1: ...y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos... ...a temas de nuestra historia. Un espacio que Radio UNAM nos da para recordar nuestra historia y a lo mejor aprender un poco de ella. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa, como va a ser todo el mes, a la guerra de independencia. Estamos en el mes patrio, estamos en la época en la que recordamos tanto el inicio como el cierre de la lucha armada de nuestra guerra de independencia y vamos a hablar de algunos elementos que tienen que ver con esto. El día de hoy lo vamos a dedicar a un momento que usualmente no le dedicamos tanto espacio, tanto tiempo, que es el año de 1808 y lo que viene con él. Podríamos decir algo así como la matriz de todo lo que va a suceder, y no solo en México, sino también en el resto de América Latina y casi, casi podríamos decir también que aún en España. Ahí se inicia ese, en ese año de 1808 un proceso de eh, eh, luchas independentistas que atañen, que tocan a toda España y el ámbito hispanoamericano ¿Qué pasó ese año? ¿Por, con, ¿Por qué se dieron las cosas que se dieron? ¿Qué significado tuvieron? Para nuestra historia. Para platicar sobre este tema está con nosotros el buen amigo y doctor Juan Pablo Pampillo quien es abogado formado en la Escuela Libre de Derecho quien eh, obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor e investigador en la Escuela Libre de Derecho aparte de otras varias tareas que él que es muy dinámico ha venido desarrollando sus, entre sus líneas de investigación aparte de Derecho Constitucional se ha preocupado muchísimo por el estudio de la integración americana y también le ha interesado muchísimo algo muy importante que sucedió en el, en el año de 1808, ya platicaremos de esto, pero un personaje en especial, Fray Melchor de Talamantes. Ya platicaremos con eso, de este asunto con Juan Pablo. Bienvenido Juan Pablo.
3: Muchísimas gracias, Rubén. Gracias este al público Radio Escucha es un privilegio estar en este tu programa y poder intercambiar contigo algunas perspectivas que pueden ser de interés para el auditorio en el sentido de cómo nuestra independencia originalmente en la coyuntura de 1808 quiso ser el resultado de un proceso que corriese por los cauces institucionales del que pudiera derivar eventualmente la articulación de una especie de comunidad de naciones hispánicas semejante a la Commonwealth anglosajona que nos hubiera evitado la guerra de independencia, las revoluciones de independencias, permitiendo más bien que el establecimiento de estos vínculos de fraternidad entre las naciones hispánicas eh, hubiese permitido la realización entonces, a principios del siglo XIX, de un sueño, de una utopía que todavía no hemos podido realizar, y de la cual uno de los principales representantes fue precisamente este personaje poco conocido al que te referías, Fray Melchor de Talamantes y Baeza.
2: Bien, gracias. Ahorita platicamos sobre eso. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero recordarles nuestros medios de comunicación. Por una parte, el teléfono en cabina, 5536-8989. Repito, 5536-8989. Nuestro Facebook, temas de nuestra historia, nuestro Twitter arroba temas historia y les recuerdo que estos programas son grabados y que son subidos como podcast en el, la página de Radio UNAM, es muy fácil entrar a ella, en la primera página de la, en, la, en, la primera, en el inicio de la página web de Radio UNAM aparece ahí podcasts, le pican ahí se, luego aparecen en orden alfabético todos los programas se van a la y ahí aparece temas de nuestra historia y ahí están registrados los programas históricos y por supuesto los que estamos generando. Sean ustedes entonces eh, eh, bienvenidos a tratar de comunicarse, no, no, a tratar, a comunicarse con nosotros por este medio. También les hago saber que el día de hoy tenemos tres juegos de revistas, eh, de, de una revista que se llama Estudios Mexicanos, que es una empresa editorial que hace nuestra universidad con la Universidad de California. Es una revista bilingüe, se dedica fundamentalmente a nuestra historia y en cada uno de estos textos de de estos volúmenes hay un texto interesante acerca de nuestra guerra de independencia. Son tres juegos de dos revistas de estudios mexicanos. Bien, 1808. 1808 lo vemos en la historia como el año en donde todo se desata. Todo se desata. Y usualmente le echamos la culpa al invasor francés. Napoleón, en sus afanes expansionistas, en sus afanes de consolidar un imperio, un verdadero imperio, eh, entra a España, aliado de España, entra, han hecho un tratado, hayan hecho un acuerdo en el cual comparten responsabilidades, gastos y desarrollo de una campaña militar muy importante que tiene que ver con eh, ocupar Portugal, que es un gran amigo, un gran aliado de la potencia que, com que compite con Francia, con Inglaterra, ¿sí? y entonces tratan de dominar, La idea es dominar Francia, de dominar Portugal, que le repartírselo entre las dos naciones, Francia y España, y a partir de ahí construir un un bloqueo, un bloque continental en contra de los afanes. De expansión particularmente Económicos, comerciales de, eh, eh, de Inglaterra Normalmente le echamos la culpa a eso Pero Tendríamos que tener bien claro Que en realidad la situación En el imperio español había sido ya Muy difícil desde cuando menos El último cuarto del siglo XVIII Sino por decir todo el siglo XVIII Y los primeros años del siglo XIX ¿Por qué había sido complicado? ¿Por un tema de complicaciones económicas, reestructuración generalizada del imperio, pero muy serias crisis económicas al final del, del siglo XVIII y, sobre todo, unas enormes crisis políticas. ¿Nos podías comentar algo al respecto, Juan Pablo.
3: Por supuesto, Rubén. Yo creo que es bien necesaria esta diferenciación entre cronología e historia, porque la cronología tiene mucho de falaz. Es decir, la edad contemporánea no necesariamente se inaugure en 1789, ni tampoco el descubrimiento de América o el nacimiento de la empresa hacen que de un día para otro, al momento de reescorrer las cortinas, quienes estaban en la edad media amanezcan en la edad moderna o quienes estaban en la edad moderna amanezcan en la fase contemporánea de la modernidad. Así si sí, tampoco a partir de 1808 puede decirse que eh, se hayan fraguado los motivos por los cuales se van a independizar las colonias ultramarinas de eh, la metrópoli española sin considerar que históricamente hablando nos referimos a una serie de procesos que por lo menos podemos referir a un momento muy preciso que es el inicio del siglo 18 con la sustitución de la dinastía de los austrias que fueron quienes en realidad en grandes con su obra eh, de descubrimiento, de colonización y de conquista eh, en los reinos eh, indianos a lo que hoy por hoy ...son el conjunto de naciones hispanoamericanas... ...y que en realidad... Eh, ...pues este cambio de dinastía... ...llevó consigo a un cambio de perspectiva... ...fundamental por lo que respecta... ...a la relación entre la metrópoli... ...y los que bajo el gobierno de los austrias... ...eran considerados como reinos pertenecientes... ...a una misma monarquía universal pero que desde la óptica centralizadora y absolutizante de los Borbones se convierten en colonias. En colonias a las que como tales hay que imponerles una economía de naturaleza colonial, por lo que hace precisamente a todo el tráfico de mercancías, por lo que hace a eh, pues, eh, la materia prima y los productos relaborados que generan un comercio inequitativo y donde se empieza a dar cada vez más una precedencia injustificable a los peninsulares respecto de los criollos. De manera tal que ciertamente tenemos una economía que desfavorece, por así decirlo, los intereses de los que en otro momento habían sido considerados, al menos en las formas, como reinos eh, asociados a una monarquía universal y que de hecho gozaban de un estatuto de relativa autonomía a partir de las propias leyes de Indias, en primer lugar. En segundo lugar, desde un punto de vista económico, efectivamente, Efectivamente, las aventuras europeas, las guerras europeas de España y muy singularmente la guerra contra Inglaterra que precede eh, precisamente esta alianza entre España y Francia y que culmina con el desastre marítimo de Trafalgar, dio lugar a que previamente se tomaran una serie de medidas sumamente antipopulares por lo que respecta a la economía novohispana hispana, una economía basada en el crédito blando que la iglesia le otorgaba precisamente a sus acreditados y que dio lugar a la consolidación de los famosos vales reales que causaron la ruina y bancarrota de, eh, pues, eh, varias eh, personas pertenecientes a las
2: clases sociales, eh, pues, eh, criollas principalmente de. Perdón Nueva España. que te interrumpa Juan sí. Pablo. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco más qué eran los vales reales y qué es la consolidación?
3: Claro. Digamos para que el público radioescucha nos entiendas y meternos en tecnicismos que se trataba de préstamos blandos que con bajas tasas de interés y a muy largo plazo concedía a la Iglesia a sus acreditados, es decir, a sus feligreses, con el propósito y, y no hay que olvidar que la economía Novohispana en particular pero también colonial en general, en buena medida se sustentaba en este crédito blando que podía otorgar la iglesia por un lado y también en los arrendamientos a largo plazo que sobre la propiedad inmobiliaria que tenía la iglesia se concedía a diferentes personas, principalmente hacendados, para que pudieran realizar la explotación agrícola de eh, sus haciendas. La ventaja que tenían evidentemente estos créditos era por un lado el largo plazo y por otro lado la baja tasa de interés interés.
2: ¿Y qué hizo la corona? Lo
3: que hizo la corona fue exigir su pago inmediato con el propósito de poder, de esa manera, Captar el valor de los mismos e invertirlo inmediatamente en la aventura militar contra Inglaterra, particularmente. Aventura militar que, como decíamos, lamentablemente resultó catastrófica en la famosa batalla de Trafalgar.
2: Y esa consolidación de valores reales le generó algo de recursos a la corona. Algo de recursos a la corona en detrimento
3: de sus súbditos Exactamente. Eh, americanos.
2: Exactamente. Creando
3: una enorme inconformidad. De es muy conocido el caso, por ejemplo, de Manuel Hidalgo, el hermano del cura Miguel Hidalgo, que cayó en bancarrota precisamente como la consolidación, por virtud de la consolidación de estos vales, entre muchos otros miembros de eh, lo que vendría a ser eh, el estamento criollo, que era eh, muy importante dentro de
2: eh, la sociedad eh, indiana. Sería algo así como que los bancos nos cobraran de un día para otro los créditos que teníamos a pagar en diez años. Y entonces teníamos que ver, nos las veríamos negras para poder pagar ese dinero, pero no eso no era lo peor, lo peor es que ese dinero recogido, salía de la circulación dentro de la Nueva España, salía de la circulación en el país y se iba a otro lado a servir otros fines que no tenían ningún beneficio para la sociedad que había generado esos recursos. Decíamos...
3: Y, y, perdón. y, po y pocos años antes, perdón que te interrumpa Rubén, eh, nos acordamos también de la expulsión de la Compañía de Jesús que tuvo también implicaciones económicas por lo que hacía las propiedades que tenía la Compañía de Jesús a su disposición pero sobre todo por la obligación que se impuso a varios religiosos, muchos de ellos intelectuales, que además del de peso intelectual específico y educativo y cultural que realizaban en América y particularmente en eh, Nueva España, pues crearon sentimientos eh, muy encontrados en el ámbito particularmente de el México proto-independiente de aquella
2: época. Bien, estamos ya encarrerados, Juan Pablo, pero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar nuevamente el piano de Silvia Navarrete, quien interpreta, si no me equivoco, es un jarabe, ¿no? Estamos de regreso, perdón por el error, Estu escuchamos Últimas Variaciones de José Mariano Elízaga, sí interpretados por Silvia Navarrete. Estamos con el doctor Juan Pablo Pampillo hablando de vamos a decir los prolegómenos de la independencia, no solo de México, sino de América Latina. Les recuerdo nuestros números nuestro número telefónico 5536-8989, Facebook temas de nuestra historia, Twitter arroba temas historia, y les recuerdo que tenemos un juego, tres juegos de estudios mexicanos con algunos textos importantes acerca de nuestra guerra de independencia. Bien, Juan Pablo, estábamos con que hay algunas medidas de parte de la corona española que están haciendo cada vez más pesado el, eh, eh, el imperio y que están haciendo que la gente en las colonias en general, por supuesto en la Nueva España que es la más rica de todas, mucho más Nada más para decirlo de alguna manera, dos terceras partes del de dinero que se recaudó con esta consolidación de vales salió de la Nueva España. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero, ¿no? Entonces, eso es algo que tendríamos que tener eh, en cuenta como muy importante. Pero esto está enmarcado en una crisis política al interior del Imperio Español. Platicanos un poco de eso. En una crisis
3: política que viene dada fundamentalmente por razón de la pugna que se suscita principalmente con el cambio de dinastía entre los peninsulares y los criollos. No hay que olvidar que para principios del siglo XIX, según los datos eh, aproximativos con los que contamos, aproximadamente la población de Nueva España estaba conformada por 15.000 a 20.000 peninsulares. ...por un millón de criollos... ...y por tres millones de mestizos y de castas... ...aproximadamente... ...en ese contexto la mayoría criolla... ...se sentía desplazada por una minoría... ...peninsular... ...a pesar de sus estudios... ...a pesar de... Eh, ...sus ambiciones... ...y aspiraciones... Eh, ...sociales que se veían frenadas... ...por lo que respecta a la ocupación... ...de las principales posiciones... ...por ejemplo en las audiencias por ejemplo, en eh, la Corte eh, Virreinal. Eh, además, las imposiciones económicas por lo que respecta a la balanza comercial y al comercio con la metrópoli resultaban inequitativos y la mayoría de los privilegios se concedían precisamente a los peninsulares. Todo esto da lugar a que eh, se empezase a larvar insisto, por lo menos desde principios del siglo XVIII, una serie de inconformidades y de insatisfacciones en esta clase social, dijéramos, media media alta, eh, criolla eh, que aspiraba de alguna manera a, una, a un replanteamiento de la organización política y a la búsqueda de mayores márgenes de autonomía y de autogobierno, considerando sobre todo la extensión territorial y la riqueza de la colonia versus a la de la metrópoli. Era evidente, y este es uno de los argumentos, perdón que me adelante, que esgrime el padre Talamantes, que hacían pensar eh, la dificultad de la subsistencia de los vínculos coloniales entre una colonia o una serie de colonias, en este caso, Todas las naciones hispanoamericanas de un mayor tamaño y riqueza respecto de su metrópoli original ibérica.
2: Ahora, tendríamos que recordar que ya algunos de los administradores coloniales estaban planteándose la necesidad de hacer una reestructuración de lo que eran las colonias. Necesitaban, ellos planteaban, es un espacio demasiado grande para poder ser administrado de una manera centralizada, o cuando menos se pensaba que era centralizada, podríamos hacer un programa al respecto, ¿no? Pero... Eh, estaban diciendo, tenemos que buscar un mecanismo alternativo. Pero
3: ese mecanismo alternativo realmente tendía a agravar la situación, la reestructuración política territorial que se hizo con las intendencias, tendía precisamente a una centralización y a una absolutización mayor del poder, y desde luego las visitas como la famosa visita de Galvez que se hizo eh, a Nueva España eh, tendieron a exacerbar todavía más estos ánimos ya de por sí inquietos eh, e incómodos respecto a este régimen eminentemente colonialista, no solamente en lo económico, sino también en lo político
2: y en lo social. Bien, entonces tenemos que es, hay una situación complicada, se está polarizando la sociedad, no solo la Nuevo Hispana, toda la sociedad colonial de la América Hispánica se está polarizando, están resintiendo. Esta presión por parte de, de la administración española y además esta administración española empieza a tener muy serios problemas su alianzas, su guerra contra Inglaterra primero, su alianza con eh, eh, Francia después, las rupturas que intenta hacer el rey Carlos IV para, eh, con, en relación con el aparato administrativo que había, ser, había sido heredado, todos esos elementos, digamos, van generando una situación de inestabilidad, de descrédito de la figura real. ¿no? El, la, el crecimiento de la figura de Manuel Godoy, por ejemplo, como el gran asesor, el gran el gran poder tras el trono, es un elemento importante en este supuesto sentido. Supuesto
3: amante incluso de la reina María Luisa de Parma, supuesto. y en todo caso, influyentísimo ministro universal, príncipe de la paz, que pone y depone a Virreyes, como es el caso de Branciforte, por ejemplo primeramente, eh, y posteriormente eh, también el de Iturrigaray, que precisamente con motivo de las abdicaciones que tienen lugar, bueno, primeramente del motín de Aranjuez, eh, en el ver, cual
2: espérame, pero que voy avanzando tenemos, quizás a pasos
3: demasiado apresurados. Eh, eh, creo que tenemos que meter la variante de la,
2: de la invasión francesa. ¿no? Correcto,
3: como tú bien decías, eh, a partir de esta rivalidad entre las dos potencias eh, europeas de la época, Francia e Inglaterra, España decide alinear sus intereses a los franceses, lo cual tiene hasta cierto punto eh, una explicación incluso histórica por la misma dinastía de los Borbones, aunque los Borbones fueron depuestos por la Revolución Francesa sea como fuera eh, la realidad de las cosas es que Francia no cumple con su parte del acuerdo las ambiciones napoleónicas que son de todos conocidas hacen víctima también de las mismas a la propia España y conforme eh, España franquea eh, su territorio para que a través del mismo puedan desplazarse las tropas francesas y e imponer a Portugal las sanciones por comerciar con Inglaterra, pues deciden que se sienten muy cómodas en España arraigar hacia allá y aprovechar la crisis política que se produce por eh, las diferencias entre el entonces rey Carlos IV y su hijo Fernando VII diferencias que llevaron incluso a un amotinamiento por virtud del cual se depuso al rey Carlos IV y se eh, juró eh, como rey a Fernando VII y que dieron lugar a una disputa que hábilmente en este contexto de invasión del territorio territorio español aprovecha a Napoleón para trasladar a la corte real de los dos reyes, eh, de Carlos IV y de Fernando VII a Bayona, y arbitrar entre los mismos para resolver sus diferencias, después secuestrarlos y posteriormente imponer como nuevo rey de España a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella.
2: Entonces estamos hablando del motín de Aranjuez, que es el que depone a Carlos IV, y después los acuerdos de Bayona, que son los que hacen que ellos abdiquen A, la, a, a favor de Napoleón. A, a favor de Napoleón y quien impone a su hermano.
3: hermano. ¿Sí? Exactamente. Es decir, una crisis política cercana... Bueno, no cercana, que se tradujo en un golpe de estado donde existía eh, diferencias entre eh, el rey padre y el rey hijo que aprovecha Napoleón que a su vez ha traicionado su palabra por lo que respecta al tránsito de las tropas francesas por España únicamente con fines punitivos respecto de Portugal, pero que ya ejerce una dominación territorial sobre España y que su pretexto de arbitrar entre las diferencias entre ambos reyes acaba imponiéndose sobre ellos para establecer eh, en, eh, en, eh, en, eh, en el reino, como cabeza del mismo, a José Bonaparte.
2: Lo cual desata una guerra de independencia en España.
3: al interior, de Porque España. efectivamente España se encuentra sometida a un poder extranjero, a un poder militar extranjero que supuestamente ve en tránsito, pero que finalmente se queda con
2: fines de dominación en la persona de... José Bonaparte Y esa guerra de independencia tiene dos Facetas, por una parte Los levantamientos populares sí. Toda esta guerra de guerrillas Que se hace en contra del invasor francés Que dará pie a algunos eh, Momentos verdaderamente heroicos Que ha retratado Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales Por ejemplo, ¿no? que son verdaderamente Una lectura muy recomendable Y por otra parte, el surgimiento De juntas cívicas, digámoslo sí. así, en las distintas ciudades importantes de España, de la península. ¿no? Exactamente, esta es su unificación final. Exactamente, en la Junta Central. Con, la, con, la idea, con la idea de está vacante el poder, necesitamos resguardarlo porque es nuestro, y aquí hay una variante bien interesante, no, ya no es el poder que Dios se lo da a quien él quiera, sino el poder, el poder civil está en el pueblo y esto se expresa a través de estas juntas cívicas. ¿Tienen algo que ver los ayuntamientos en estas juntas cívicas? Todo que ver,
3: porque se conoce, se supone que los ayuntamientos son los representantes permanentes del pueblo, pero con un matiz fundamental, y aquí es cuando se empieza a hablar de un término nuevo en la historia del liberalismo español y en la historia del naciente liberalismo americano, el término de la soberanía, y particularmente de la soberanía nacional, mm -hmm. eh, y también de la soberanía popular que son conceptos diferentes eh, por un lado en la metrópoli se habla de soberanía nacional fundamentándose en las ideas de Rousseau aunque en realidad sin dejar de lado que Rousseau se inspira en los naturalistas racionalistas eh, y los naturalistas racionalistas a su vez en el pensamiento tradicional castellano del padre Francisco Suárez jesuita que es precisamente el impugnador de la teoría del derecho divino de los reyes, como si los reyes recibieran un derecho divino a gobernar de parte de Dios que sí, pero a través del pueblo y ahí está la célebre frase del padre eh, Suárez, no propiamente suya, sino de sus discípulos, pero que recoge y quinta esencia su pensamiento en el sentido de que todo poder proviene de Dios pero a través del pueblo. Ahora ¿de qué pueblo estamos hablando? ¿nos referimos al pueblo llano eh, o nos referimos al pueblo representado en las instituciones constituidas como los ayuntamientos.
2: Ahí hay un tema que todavía tenemos que abundar. Llegamos ya al momento de nuestra cápsula.
1: La primera fase de los procesos de independencia en América Latina tiene lugar entre 1808 y 1810.
0: En esa época, España, gobernada por Carlos IV, se encontraba en una crisis económica debido a la guerra que había mantenido contra el Reino Unido, misma que el reino pudo enfrentar por miedo a afectar los privilegios e intereses del clero y la nobleza, y con ello, acarrearse mayores conflictos. Fue por esta razón... Que Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, primer ministro de Carlos IV, pactó con Napoleón la invasión conjunta de Portugal, hecho que permitió la entrada del ejército francés en la península en virtud del tratado firmado en Fontainebleau 1807, y sin embargo... La invasión francesa era más ambiciosa y tomó varios de los lugares estratégicos españoles a su cargo.
1: El 19 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, que consistió en el levantamiento del pueblo madrileño, tras los rumores de una posible huida del rey con rumbo a América, que tuvo como resultado la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII.
0: Sin embargo, Napoleón, nombrado emperador francés, Presionó a los españoles de tal forma que el 5 de mayo de 1808, Carlos IV renunció formalmente en Bayona a sus derechos al trono español en favor de Napoleón, y al día siguiente lo hizo Fernando VII.
1: La familia real española aceptó en Bayona el pacto imperial basado en el principio de que la fuerza militar, política y diplomática otorgaba soberanía en España al emperador francés. Lo mismo hicieron las instituciones españolas, en particular el Consejo de Castilla, pero no la mayor parte de los españoles, quienes reaccionaron formando juntas en ciudades y provincias. Las primeras decisiones de estas nuevas autoridades fueron la declaración de guerra a Napoleón y la proclamación de Fernando VII como único rey de España.
0: El 19 de marzo de 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz como respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte, quien buscaba imponer a su hermano José Bonaparte como rey español.
1: Entre los rebeldes españoles había diferentes ideas con respecto a quién debería ocupar el gobierno español. Había quienes deseaban seguir en el antiguo régimen quienes deseaban una reforma templada inspirados en el modelo inglés y aquellos que, influidos por las doctrinas y ejemplo de Francia, consideraban que la reconstrucción tenía que ser radical.
0: Este fue el criterio que finalmente se impuso y la regencia convocó a reunión a las Cortes en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810. La designación de los diputados a las mismas se realizó de manera anómala, explicable por la situación del país y su aportación fundamental fue la constitución de 1812.
1: La Constitución de Cádiz formalizó, basándose en el argumento de la voluntad nacional, el derecho de Fernando VII a ocupar el trono.
0: Estos sucesos, más el descontento de los criollos que habitaban en América ante el saqueo de las riquezas y la falta de atención a los asuntos de la región, dieron como resultado el estallido de los diferentes movimientos de independencia en América Latina.
1: A este respecto, Sir John Eliot, real profesor emérito de Historia Moderna en la Universidad de Oxford, escribe:
0: Las independencias deberían verse fundamentalmente como la respuesta del mundo hispanoamericano a la crisis de autoridad provocada por abdicación forzosa de los Borbones en la primavera de 1808 y por invasión napoleónica de la península Ibérica. Estos acontecimientos sin precedentes dejaron un vacío de poder que debía llenarse de algún modo, tanto en España como en las Indias
1: John Lynch, profesor emérito de historia latinoamericana en la Universidad de Londres por su parte comenta
0: argumentando los orígenes de la independencia desarrolla el concepto de deconstrucción del estado criollo en donde la gran era de la América criolla en la que las élites locales compraban su acceso a hacienda a la audiencia y a otros cargos y aseguraban un papel permanente en la administración colonial le siguió a partir de 1760 un nuevo orden cuando el gobierno de Carlos III empezó a reducir participación criolla y restablecer supremacía española Los altos cargos de audiencias, el ejército, hacienda y la iglesia fueron reasignados casi exclusivamente a peninsulares La deconstrucción del estado criollo y desamericanización de América tuvo lugar durante la ilustración Pero para los libertadores, la libertad no significaba simplemente emanciparse del estado absolutista del siglo XVIII, como sucedía con la ilustración sino emanciparse de un poder colonial... seguido de una independencia real... bajo una constitución liberal.
1: De este modo, el proceso de independencia... también incluye a la misma España... quien se independizó de los franceses... y creó una constitución que le diera el poder al pueblo.
0: La constitución de 1812... enlazaba con las leyes tradicionales de la monarquía española... pero al mismo tiempo incorporaba principios de liberalismo democrático... tales como la soberanía nacional y la separación de poderes
1: La soberanía, poder pleno y supremo del Estado que hasta entonces había correspondido al Rey pasa ahora a la nación como ente supremo y distinto a los individuos que la integran representado por los diputados sin estamentos ni mandato imperativo
0: A pesar de su vanguardia la constitución de 1812 tuvo una vigencia efímera Fernando VII la derogó a su vuelta a España en 1814
2: Estamos de regreso, está con nosotros el doctor Juan Pablo Pampillo. Estamos hablando de los inicios de las luchas de independencia en el mundo hispánico. Bueno, entonces nos quedamos en que hay una terrible crisis que surge, digamos, organización desde eh, eh, distintas partes de la sociedad. Se for, conforman juntas eh, de gobierno eh, que procuran... Resguardar el, el, la soberanía, y es muy importante esto que mencionaste: el surgimiento del concepto de la soberanía como el elemento fundamental para la construcción del poder político.
3: ¿no? Soberanía que, eh, en tanto que soberanía nacional y soberanía popular, hasta cierto punto se acepta en la metrópoli en 1808 para la conformación de estas juntas. Primero de las distintas juntas como la de Oviedo, como la de Sevilla, y finalmente para su integración y reunión en torno a la Junta Central que fue presidida por el Conde de Florida Blanca. Pero que no es bienvenida en el ámbito colonial cuando, por un lado, es el ayuntamiento de la Ciudad de México el que pretende arrogarse la representación de todo el virreinato, ni menos aún cuando se pretende confundir esta soberanía nacional con la soberanía popular, lo que es enérgicamente impugnado, como recordamos, por el inquisidor este, Prado Vejero, eh, o Vejero del Prado, según eh, la fa el famoso juego de palabras que hizo en su momento el padre Fray Servando Teresa de Mier, eh, anatematizando esa tesis como herética y contraria a los principios eh, de la doctrina de la Iglesia Católica.
2: Bueno, independientemente de esa controversia y de quién es el que lleva la... la, la... El, el derecho en verdad, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que señalar que esa la noticia de lo que está sucediendo en España cunde en los reinos Correcto. americanos y en los reinos americanos prácticamente a lo largo y ancho de las colonias se hacen... Estas juntas, efectivamente. ¿no? Eh, ya dijiste México, Montevideo, a lo que ahora es Sucre, Quito, en Chukisaca, Chukisaca, Quito, La Paz, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe, Bogotá y Santiago de Chile. Prácticamente todas las en grandes entidades políticas de la colonia en América están expresando de alguna manera sus, eh, 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 su necesidad de preservar. La soberanía... Porque está vacante el reino...
3: Efectivamente... ¿No? Bajo el pretexto de que... Ante la vacatio regis... Ante la ausencia del rey... Es el pueblo... A través de sus instituciones... Particularmente de los ayuntamientos... Dos en, donde se encuentra atrincherado... El partido criollo... Quien debe reasumir la soberanía... Por un lado, a fines defensivos, porque si la metrópoli ha sido invadida por los franceses, las colonias también podrían serlo. Pero por otro lado, no hay que olvidar que las sociedades coloniales son profundamente católicas y que la Revolución Francesa es profundamente anticatólica. Y, consecuentemente, para preservar eh, a las uh, colonias y también para salvar, que es uno de los pretextos que se dan en muchos ayuntamientos a lo largo y ancho de eh, toda... Eh, la América Hispana en 1808 para preservar también los derechos de la corona. Incluso, por ejemplo, eh, se llega a hablar de la posibilidad de que sean las propias colonias las que salgan en la defensa económica y militar de la metrópoli en ese momento de máxima desesperación.
2: Ya apuntaste algo de lo que está sucediendo en la Nueva España. ¿Qué sucede? ¿Cómo se conforman las fuerzas, las... ¿Cómo se va dando la polarización? Si hay polarización, ¿qué pasa?
3: La noticia se conoce efectivamente a mediados del mes de junio y durante dos meses van fluyendo a cuentagotas las novedades que van llegando a través de eh, los puertos, principalmente del puerto de Veracruz hasta la ciudad capital. Lo primero que se sabe es precisamente que tiene lugar el motín de Aranjuez, que con motivo del de motín de Aranjuez, del de paso de las tropas francesas a España, de la decisión de, eh, de transformar ese paso en una auténtica ocupación y del arbitraje que Napoleón realiza sobre los reyes imponiendo eh, finalmente como decíamos a su hermano como uh, rey de España surgen fundamentalmente eh, dos corrientes de opinión una eh, de manera unánime en el sentido de desconocer eh, al rey eh, José Bonaparte impuesto por eh, Napoleón y más bien de apoyar precisamente a la monarquía en la persona de Fernando VII y la otra corriente de opinión dividida en dos facciones en la facción criolla por un lado y la peninsular por la otra que se plantea ¿Qué debemos hacer como colonias o como reinos ultramarinos de la metrópoli ante esta coyuntura? Reprobamos desde luego y desconocemos la de invasión a nuestra metrópoli y la imposición de un rey espurio. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Los peninsulares dicen, no hay que hacer nada. Somos autoridades constituidas en el virreinato, en la audiencia, en el ayuntamiento. Tenemos que seguir funcionando como lo hemos venido haciendo y esperar noticias por parte de la metrópoli. Y la facción criolla que ve en esta coyuntura la oportunidad de darle un cauce presentable a su inconformidad económica y política respecto del régimen colonial prevaleciente que decide avanzar en el sentido de organizar eh, una Junta General del Reino que ratifique las autoridades, una Junta General como las que se estaban organizando precisamente en la metrópoli con el propósito de eh, adquirir, por así decirlo, una cierta autonomía a partir de esta reversión de la soberanía ante la sede vacante de eh, la monarquía al pueblo a través de eh, el ayuntamiento por un lado, y por otro lado, con el pretexto de apoyar también militar y económicamente a la metrópoli. Entonces, en pocas palabras, el partido criollo lo que pretende ante esta crisis es precisamente asumir las riendas del gobierno, aunque sea confirmando a la autoridad que representa al rey, el virrey, eh, mientras que el partido peninsular lo que dice es no tenemos que hacer absolutamente nada, tenemos que esperar noticias de parte de la metrópoli y las noticias van fluyendo a cuentagotas y así es como surge un cambio inesperado en los acontecimientos cuando se sabe que se empiezan a organizar en la metrópoli distintas juntas patrióticas y estas juntas que se empiezan a organizar precisamente son el pretexto que quiere utilizar el partido peninsular para justificar que lo que se debe hacer es darle obediencia a estas juntas primeramente la junta de este Oviedo pero qué pasa cuando después de las noticias de la junta de Oviedo vienen las de la junta de Sevilla bueno pues en compás de espera hasta que se organice una junta central y lo que dice el ayuntamiento es no así como se están organizando estas juntas en la metrópoli debemos organizarnos también nosotros eh, y debemos tomar las providencias que son necesarias para poder apoyar a la metrópoli en esta guerra de invasión.
2: ¿Y tienen algún tipo de proyecto político?
3: El proyecto político es la representación que hace el ayuntamiento al virrey, precisamente entre finales de julio y principios de agosto de 1808, donde básicamente, ante los acontecimientos que suceden en la metrópoli, le dicen al virrey, venimos a refrendarte nuestra fidelidad, fidelidad y juramento de obediencia, que es necesario que te refrendemos, porque faltando el rey, hasta cierto punto puede considerarse que tú, como su representante, pues, ha quedado insubsistente tu representación y por eso tenemos que refrendarte esta obediencia de manera provisional y organizar una Junta General del Reino, una Junta General del Reino de la Nueva España, con el propósito de que a través de la misma puedan allegarse todos los elementos necesarios para la defensa de la colonia y de la metrópoli. ¿Y cuáles son todos esos elementos? Pues las necesidades económicas de allegarse recursos a través de una legislación, por ejemplo, fiscal, comercial e industrial. La necesidad de celebrar acuerdos con potencias extranjeras con el propósito de que de estas alianzas pueda llevarse a cabo una defensa de la colonia y, en su caso, un apoyo a la metrópoli. Y, desde luego, los militares eh, propios de eh, dicha defensa y de dicho apoyo militar y todas estas suponen tomar decisiones de manera autónoma respecto de la metrópoli. Y esta propuesta del de ayuntamiento, hecha, insisto, a finales de junio, julio, perdón, principios de agosto de 1808, es una propuesta que se encuentra basada en eh, los proyectos del padre Talamantes. De hecho, es muy notable el eh, hacer eh, una comparación a dos columnas entre las ideas y el propio texto de la representación del ayuntamiento y un manuscrito del padre Talamantes, el Congreso Nacional, de donde se deriva precisamente la influencia inequívoca del de manuscrito del padre Talamantes respecto de esta representación del ayuntamiento.
2: Bien, perfecto. Y llegamos al momento de nuestra segunda pieza musical. Ahora sí, es el Vals Jarabe de Aniceto Ortega, mm. interpretado por Silvia Navarrete. Estamos de regreso, y maravillosa interpretación de Silvia Navarrete al Vals Jarabe de Aniceto Ortega. Estamos platicando con el doctor Juan Pablo Pampillo acerca de 1808, la madre de las guerras de independencia. Ya dijimos que hasta de la guerra de independencia española. Estábamos entonces con que aparece por ahí un personaje muy interesante, el padre Talán. Cuéntanos un poco de él.
3: Un personaje interesantísimo, Rubén, efectivamente, porque se trata de un extranjero en su patria. Es decir, se trata de un fraile eh, peruano, particularmente limeño que emigra a Nueva España en el año de 1799 después de haberse formado en el Colegio de la Merced y en la Universidad de San Marcos en el propio Reino de Perú que como recordamos dentro del el contexto de los virreinatos americanos, Perú y Nueva España siempre habían competido por la primacía tanto en lo intelectual como en lo económico y también competían en la misma Ciudad de los Reyes con la Ciudad de los Palacios eh, Talamantes viaja a México en 1799 se establece en el convento de la merced se trata de un religioso eh, formado muy sólidamente eh, tanto en la filosofía como en la teología eh, escolástica pero abierto y conocedor de las ideas eh, liberales y de la ilustración incluso anticoloniales en términos económicos su nombre de lecturas que además podemos con precisión identificar gracias a la requisa que se hace con motivo del juicio que se le instruye en su momento por infidelidad eh, a la corona española eh, pues cuáles eran las lecturas que tuvo a su disposición y otro procedimiento también inquisitorial que se abrió eh, en Perú que posiblemente explique su viaje, su traslado eh, a Nueva España en 1799 y sabemos que con independencia de esta formación eh, teológica y filosófica de naturaleza escolástica pues en el aspecto ilustrado, eh, se encuentra influido por las ideas, por ejemplo, de Rousseau, de Montesquieu, de reinal de Robertson, eh, de Mercier, eh, y que eh, sus lecturas eh, y conocimientos son muy profundos y sólidos, tanto en el ámbito geográfico, como en el político, como en el económico, y como también en el jurídico. Y con estas luces, y con independencia de eh, pues, los distintos deberes religiosos que tenía, de una encomienda también que le había hecho a título honorífico el virrey Iturrigaray eh, en su momento para la definición de los límites con Texas, pues el padre Talamantes con motivo de eh, la llegada de estas eh, noticias inquietantes eh, procedentes de la metrópoli se dedica a reflexionar sobre las mismas, a intercambiar sus perspectivas y a escribir diferentes proyectos que circulan entre lo más granado de la sociedad novohispana y particularmente del partido criollo lo que sabemos precisamente por su participación activa en distintas tertulias como la del marqués de San Juan de Rayas, como la de este el marqués de Uluapa, el marqués de Guardiola eh, también eh, distintas eh, comunicaciones que tuvo con oidores este, y con síndicos del ayuntamiento particularmente con Azcárate y con Primo de Verdad eh, cuyas ideas ciertamente fueron influidas por el padre Talamán
2: Bien, hay un proyecto. Hay un proyecto. Se lo entregan al virrey. Se lo que entregan al virrey. virrey. El virrey tiene una
3: actitud inicialmente de simpatía para con el partido criollo por dos razones. Primero, porque en habiendo sido depuesto Carlos IV y su favorito Godoy, del cual él es un entenado, queda hasta cierto punto desprotegido ante el invasor francés, pero también ante el eventual futuro rey, Fernando VII. Pero por otro lado, porque le hacen acariciar y él se imagina la posibilidad de convertirse en el primer rey de un reino independiente. Eh, especie que le es sugerida inclusive por el propio Talamantes. Entonces, le resulta atractiva la propuesta del partido criollo. Pero por otro lado, se ve presionado también por el partido peninsular, que cuando tiene conocimiento de que el virrey recibe al ayuntamiento con bombo y platillo para hacerse cargo de esta representación y de este nuevo juramento de fidelidad, lo reprende acremente. Y al reunirse posteriormente en una famosa junta que tiene lugar a principios de agosto de 1808, eh, viene y tiene lugar esta fulminante anatema de Prado Ovejero es decir, que los ánimos se encuentran tremendamente caldeados e Iturrigaray, carece de la determinación y de la energía con la que finalmente obró el Partido Peninsular, dando el primer golpe de Estado de nuestro país.
2: Y así termina entonces este esfuerzo. Sofocado. Sofocado por la A violencia sí. del de Grupo Peninsular, Correcto. resguardado fundamentalmente en la audiencia. Así es. El fin de Ascárate, Primo Verdad. Y Talamantes.
3: Bien, eh, pues lamentablemente en el caso de Primo de Verdad y de Talamantes el mismo, eh, Primo de Verdad es encarcelado, lo mismo que Azcárate y que eh, Talamantes, pero es suicidado, eh, como ya es algo que sabemos que eventualmente ha pasado históricamente en México, que la gente no es que se suicide, sino que la suicidan, y en el caso de Padre Talamantes, pues... Eh, padece eh, eh, una prisión un poco más larga que la de Primo de Verdad. Primo de Verdad fallece en 1808, este, eh, eh, Talamantes, en 1809 en Veracruz, precisamente con motivo de que con eh, su traslado a San Juan de Ulúa, donde se encontraba esparcido una epidemia de eh, peste amarilla, pues se contagia de la misma, lo que parece que fue perfectamente deliberado y eh, eventualmente muere. En el caso de Azcárate, su suerte es... Eh, eh, mejor por cuanto que sobrevive eh, a la prisión e incluso después va a ser uno de los firmantes, como bien sabemos, de nuestro acta de independencia, va a apoyar al propio Iturbide y después cuando eh, pues, se reestructure el gobierno de eh, eh, México, de Imperio a República, seguirá participando también en el mismo.
2: Bien, pues así termina el primer intento de lograr la independencia. De lo que era la Nueva España Y ahora es México Bien, las preguntas, rápidamente Efrén Martínez de la Gustavo Amadero ¿En qué consistían los reinos Pertenecientes asociados al Imperio Español? Muy breve, Juan Pablo
3: Bien, básicamente En que eh, a partir de el matrimonio entre Isabela Católica y Fernando de Aragón, lo que se produce es la articulación de una serie de reinos que son relativamente independientes entre sí a una especie como de figura abstracta que es la monarquía universal española. Cada uno de estos reinos tiene su propio régimen de gobierno, su propia legislación independiente y hasta cierto punto autónoma los unos de los otros. Cuando se produce la, el descubrimiento primero y la conquista después de los reinos ultramarinos, estos se federan a la coronia de Castilla, en la medida en la que el régimen político de la corona de Castilla es más favorable a los intereses de la monarquía, que el de la de Aragón, que es más independiente, pero en definitiva, cada uno de estos reinos funciona de manera independiente, y tiene una administración, tanto en la metrópoli eh, española, como en estos propios reinos, conformados por en el caso de eh, los reinos, por eh, la figura del virrey, la audiencia y los ayuntamientos, entre otras autoridades, y en el caso de eh, la metrópoli, por el propio reino, por el Consejo de Indias y por la Casa de Contratación de Sevilla principalmente.
2: Y son considerados figuras equivalentes, no son subordinados, no son Exactamente, están subordinados a los mismos reyes. Perfecto. Eh, de Guillermo Navarrete de Coyoacán, doctor Pampillo, ¿podría dar más en los sentimientos encontrados de los intelectuales y su relación con la iglesia? Eh, sentimientos encontrados de los intelectuales en el sentido de que su formación era tanto más
3: completa que las de muchos peninsulares y sin embargo no gozaban de las prerrogativas que aquellos, de aquellos y desde luego eh, por lo que hace la expulsión de los jesuitas porque muchos de ellos fueron maestros de la intelectualidad novohispana y en general este, eh, de todos los reinos hispanoamericanos y de la propia España y esto creó como nos lo crearía a nosotros si viéramos a nuestros maestros trasterrados de un día para otro
2: Javier Guerra de la Benito Juárez, causas del derrumbe del imperio español para que perdiera influencia en América. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Sí. Karen Zavala de Nezahualcóyotl, ¿en qué año se puede identificar la soberanía nacional? En el 1808, lo mismo para la popular.
3: Yo creo que 1808 es un año en el que estas ideas, por así decirlo, afloran por primera vez de manera explícita, por lo menos en el pensamiento del padre Talamantes. Si bien es verdad que después eh, pues, se debe establecer eh, todo el mito fernandino que llevará a que estas ideas se manejen nuevamente de modo soterrado hasta que, eventualmente, sean de nueva cuenta reconocidas de manera explícita
2: con motivo de la guerra de independencia. Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero, ¿qué otro país europeo tenía interés en la independencia de México o de otros países hispanos? ¿Por qué?
3: Por muchas razones, Inglaterra desde luego, este, eh, por su propia rivalidad este, eh, con España eh, y con el propósito también de implementar esa política típicamente angloamericana y pues ya conocida y difundida por los romanos, divide et impera. Divide y vencerás.
2: Sí, será eso nada más. No será que estaban ya con una industria textil también, muy desarrollada por supuesto, y, y necesitaban, que necesitaban
3: evidentemente de esos mercados y necesitaban también este que los límites que se imponía al comercio con las colonias por parte de la metrópoli española desaparecieran. Sin duda y, alguna. Y eso
2: es muy importante porque tenían una industria textil tan desarrollada que en un momento determinado podían producir a un precio ínfimo productos que ...eran tradicionalmente hechos en las en, en las colonias hispánicas. Está el ejemplo de los arapes de saltillo, uh -huh. estos multicolores y muy representativos de nuestro país... ...que eran más baratos los que se producían en Manchester, los traían y aquí los empezaron a vender. ¿no? Entonces se está hablando ahí de ese, ese proceso... Josefina Cruz de Whisky Lucan y Rodolfo Chávez nos eh, saludan, les gustó mucho el programa y en particular Rodolfo Chávez, le dice al doctor Pampillo, domina usted muy bien el tema, es una persona muy preparada. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Tendríamos que recordar que lo, todo el mes de septiembre lo vamos a dedicar a los te, a temas sobre la independencia mexicana. A lo mejor no vamos a hablar tanto de la historia política de las guerras de independencia. Muy probablemente estaremos hablando de otros temas, como por supuesto, las mujeres, por supuesto, eh, eh, grupos sociales en eh, eh, no, los que no hemos puesto mucha atención. Como como por ejemplo negros simulatos, que van a tener un papel significativo en un momento determinado, no como nos lo esperábamos, pero eh, eh, ciertamente interesante. Y entonces nos veríamos dentro de, o nos oiríamos dentro de, ocho días. Temas de nuestra historia es un programa ideado y coordinado por la doctora Patricia Galeana, Rubén Ruiz Guerra está en la conducción, Elsa Aguilar en la difusión, el, eh, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y en la producción particularmente de las cápsulas musicales. Gracias Miguel por la selección musical. María Sandoval y Juan Stack son las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes es la operación y en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo a la Federación Mexicana de Universitarias.
0: Temas de nuestra historia. Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
1: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.